0: Die typische Gym Gymrat, was macht die?
1: Muskeltraining, Muskeltraining, sehr, sehr viel. Die
0: meisten Fitnesstreibenden diese Position auch als die wertvollste ansehen. Es geht
1: hier nicht um schwarz-weiß und wir sagen nicht, dass Flexion gut ist und Extension schlecht.
0: Sondern dass es ganz normal ist, dass man diese Fähigkeit auch mit ins hohe Alter trägt. Ich behebe damit definitiv niemals eine Ursache. Und das muss, glaube ich, einfach ein für alle Mal verstanden werden. Das ist schon eine,
1: eine smarte und gute Frage, wie ich finde.
0: Ähm, oder? Ja, jetzt hoffe ich, dass er die weiß. Sein Job. Sein Job, genau. Aufgrund der großen Resonanz bezüglich des Podcasts, was wir mit Professor Dr. Dr. Schubert geführt haben, ähm, wollen wir jetzt noch ein, ein paar Worte dazu verlieren? Sagt man das so?
1: Ja, verlier mal ein paar Worte.
0: Ähm, für mich ist ganz wichtig, dass ihr, die ihr alle zuhört, wisst, dass wir die Intention hatten, uns mit ihm hinzusetzen und ein Gespräch über seine Forschung, über seine Wissenschaft zu führen und vor allem quasi über das biopsychosoziale Modell. Für mich ist es ein bisschen schade, dass am Ende des Tages die Inhaltlichkeit, die wir mit ihm besprochen haben, bezüglich dieser Themen wohl gar nicht angekommen ist, sondern viel eher seine persönliche Haltung diverser Punkte gegenüber die für uns gar nicht wichtig war. In Vorbereitung auf das Podcast haben wir es eigentlich genauso gemacht, wie wir es normalerweise machen, dass wir uns anhören, was hat der Mensch schon mal auf einem anderen Podcast gesagt. Ich war tatsächlich überhaupt nicht im Bilde darüber, wer er überhaupt ist. Ich habe dann letztendlich vom Rob, also Shoutout Rob, also ein Kollege von uns, eben den Hinweis bekommen, hey, den könnt ihr euch mal anschauen. Der äh, bettet quasi das Modell ähm, super ein in seine Arbeit auch. Und daraufhin war der für mich und dann auch für uns ein sehr potenziell interessanter Gast. Und mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, weil ähm, das war unsere Intention hinter dem Gespräch und mehr auch nicht.
1: Und ich würde noch ergänzen, dass es... Einfach nur, wie ihr euch das vorstellen könnt. Also Andi hat es euch gerade erklärt, wie wir uns vorbereitet haben im Podcast selber. Wir haben Fragen gestellt und wir haben uns angehört, was dieser Mann zu allen möglichen Themen zu sagen hatte. Und äh, Andi und ich haben uns während dem Podcast und auch nach dem Podcast eben dann unsere eigene Meinung gebildet zu eben allen Punkten, die da so besprochen wurden. Ähm, und genau dazu würden wir auch den Zuhörer oder die Zuhörerin aufrufen. Und ich glaube, man kann sehr viel lernen von Menschen, auch wenn man nicht in allen Punkten mit diesen Menschen übereinstimmt. Mehr würde ich da dann auch gar nicht dazu sagen. Also macht euch darüber mal Gedanken und dann können wir mit dem Q&A-Podcast jetzt loslegen. Ja, leg mal los. Bist du bereit für die erste Frage? Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Na, wir fangen mit der hier an.
0: Brezen oder, oder was?
1: Nee, keine Brezen. Brezen gibt es im nächsten Q&A-Podcast dann.
0: Aber Brezen-Frage ist schon wichtig. Also es ist, ähm, ist
1: mir ein Anliegen. Ja, die, die werden wir auf jeden Fall in einer weiteren Folge beantworten. <lacht> ähm, Shoutout an, an eFisch3. Da kommt die Frage her. Sind Sprints und Sprünge Bestandteil eures Trainings bzw. eurer Kunden?
0: Mhm. Soll ich mal was sagen dazu? Ja, sag doch mal was. Ähm, meines Trainings auf jeden Fall. Also Sprints, wenn man das bei mir so bezeichnen kann, in der Geschwindigkeit, in der ich renne. Ähm, also ja, ich habe gerade wieder durchaus eine, eine sehr, sehr positive Trainingsbilanz. Also ich bin ganz stolz auf mich. Und es hat mir, glaube ich, in einem der Podcasts, vor ein paar Wochen wahrscheinlich. Das war ja letzte. Ah, oh, letzte schon, ja. ich ja, Sorry. Lost track of everything. Also, ähm, ja, also, ja, um das so zu beantworten. Ich mache es eigentlich ziemlich random noch. Ich, ich habe einfach ähm, jetzt gerade, weil ich mit dem Tilo auch wieder angefangen habe, ähm, so ein bisschen Ausdauertraining zu betreiben, habe ich für mich selber eine Sprinteinheit in Major Airquotes, wo es so ist, dass ich eine gewisse Strecke bei mir auf dem Friedhof habe, ähm, die sich super dafür eignet die ist wahrscheinlich so ja je nachdem wie lang ich so laufe zwischen 150 und 350 Meter lang und da mache ich quasi immer meine Sprintintervalle was die Arbeit mit unseren Kunden anbelangt da haben wir äh, heute auch drüber gesprochen ähm, da sind vor allem Sprünge gerade bei älteren Menschen rein aus Sturzprophylaxe und auch ähm, Agilitätserhaltung so eine ist es einfach mal ein wesentlicher Bestandteil und ich würde quasi vielleicht auch ähm, neben den Sprüngen auch jegliche andere reaktionsschulende Maßnahmen irgendwie erwähnen wollen. Also sprich auch ähm, werfen, fangen. All diese Dinge, die man einfach im Alter wahrscheinlich nicht mehr so oft macht, die aber essentiell sind natürlich. Und das sind einfach Elemente, die bei uns fest verankert sind. Und jetzt kannst du quasi auf die Population, sprich auf junge Menschen, ähm, die du darstellst, eingehen.
1: Also ich selber habe keine Sprünge und keine Sprints in meinem eigenen Training, sollte ich vielleicht drin haben so als Basketballer, aber mein Ansatz für mein eben Training außerhalb von Basketball ist eben einfach ein anderer als so der typische Athletiktraining-Ansatz. Ich glaube, ich springe und sprint genug, wenn ich Basketball spiele bzw. Okay. Basketball trainiere und deswegen will ich andere Sachen machen im Krafttraining. Gut, da könnte man jetzt drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber darum soll es jetzt irgendwie nicht gehen. Ich habe ähm, vorhin dann so eben überlegt: Okay, mit wem trainiere ich denn Sprünge? Äh, Sprints mache ich fast mit niemandem. Das ist aber, also ich habe eine Kundin, die sehr, also die ist Athletin, dementsprechend trainiert sie auch so. Ähm, und die soll ihre Sprints außerhalb vom Training machen, da reden wir drüber. Ich gebe ihr da Vorgaben, wie sie quasi langsam wieder ins Laufen und dann auch ins Sprinten einsteigt. Aber das ist jetzt nichts, was wir in der Session machen. Sprünge auf jeden Fall eben mit, die, mit diesen Leuten, einfach jetzt um sie wieder vorzubereiten auf ihre Sportart quasi, weil sie eben nicht, so wie ich aktuell zweimal die Woche oder dreimal die Woche springt und sprintet im Sport selber. Also ja, vorbereitend definitiv. Also da habe ich einen Kunden, eine Kundin, mit denen ich das mache. Und dann ist mir noch meine Mom eingefallen, ähm, die macht auch Sprünge, mhm. beziehungsweise die macht nicht unbedingt Sprünge, sondern eher Landungen, also mein Dad auch, ähm, also manchmal kommen sie zu zweit, manchmal ist nur meine Mom da und äh, die lasse ich einfach von der Box runter springen und landen, eben genau aus diesen Gründen, dass man diese Sachen nicht verlernt, also eben schnell sein, reagieren, Kraft Absorbieren ist falsch, aber Kräfte quasi verteilen, den Impact von einer Landung über das System verteilen.
0: Potato, potato.
1: Ja, potato, potato. Also Kräfte absorbieren am Ende. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und eben gerade für die, die ältere Population. Und da ist meine Mom das einzige Beispiel, was ich habe. Aber hätte ich mehr Kunden, die irgendwie, ich sag mal, 60 plus sind, so ungefähr, dann würden die auch mehr ähm, wo springen oder wo drauf springen und solche Sachen. Und das halt auf einem relativ äh, niedrigen Level eigentlich. Und klar, Sturzprophylaxe ist das eine, aber für mich ist auch so einfach, wie kann Gewebe wirklich reagieren auf so einen Impact, wo ja sehr hohe Kräfte wirken. Ähm, das ist da irgendwie eine, eine Überlegung. Also,
0: für mich ist das inkludiert quasi in, die, in dieser Überlegung, definitiv. Ich gebe dir vollkommen <lacht> recht und ich würde jetzt aber auch ergänzen, dass es so, ähm, so wertvoll und sinnvoll ist, wenn man das nicht quasi als Sturzprophylaxe eben nur ansieht und so weiter, sondern dass das jeder machen muss. Also gerade so der, die typische Gym Rat, was macht die? Ja, jetzt will ich nicht ähm, zu deep werden. Ähm, auf diese Frage könnte man aber natürlich. Was macht das? Rädchen. Muskeltraining.
1: Muskeltraining, Muskeltraining. Sehr, sehr viel ähm, Overcoming, ganz genau. Action, also ja. quasi Kraft erzeugen, das ist konzentrische Arbeit, viel und eben wenig von dem, was ich gerade gesagt habe. Wenig Kräfte absorbieren, wenig Impact absorbieren und so weiter. Genau.
0: Also ich denke, dass es einfach ähm, fester Bestandteil von allen Menschen sein sollte, egal wie alt er oder sie ist, weil es so ist, dass man ähm, dass man Gewebe halt in diese Richtung auch ähm, trainieren muss, ganz klar, um es überhaupt in the first place gar nie zu verlernen, sondern dass es ist ganz normal ist, dass man diese Fähigkeit auch mit ins hohe Alter trägt, um dann letztendlich gar nicht irgendwie in die Predulle zu kommen, dass man sich vielleicht verletzt, weil... Punkt, Punkt Punkt
1: Ja, Das sind übrigens auch Dinge, die ich in meinem eigenen Training drin habe. Also ich mache das eben nicht mit Sprüngen, sondern mit zum Beispiel Ausfallschrittvarianten und so weiter, die dann eher einen höheren Fokus drauf haben, dass ich mich bremsen kann und eben Kräfte absorbieren kann und so weiter. Mhm. Also es geht auch ohne Sprünge, wenn man so die richtigen... Bewegungen dafür wählt.
0: Ja, das ist eine interessante Herangehensweise an, an Training, definitiv.
1: Und also wir haben gerade auf dem, auf dem Hinweg hier schon drüber geredet, wir machen auch jetzt bald eine der nächsten Folgen so ein bisschen Athletiktraining und wie wir darüber nachdenken beziehungsweise vielleicht auch wie ich persönlich eben an die Sache rangehe, ich habe es ja gerade schon angeschnitten, also da reden wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr drüber, warum ich eben so trainiere, wie ich trainiere. Und warum ich jetzt nicht so viel springe und sprinte zum Beispiel in meinem Training. Weil da steckt schon auch ein bisschen mehr dahinter als nur ähm, Faulheit. Und ähm, ich will einen geilen Pump aus meinen Sessions mitnehmen. Wobei das auch ein großer Faktor natürlich ist in dieser Überlegung. Ja. <lacht> Gut, nächste Frage. Mhm. Nächste Frage. Wirbelsäule runden bei Deadlift? Fragezeichen. Shoutout UN's 92.
0: Also müssen wir erstmal definieren, was ist Runden? Ähm, wovon spricht man da? Und ähm, wo besteht die Angst vor Rund? Oder ist Rund generell ein böses Wort? In Kombination mit Deadlifts zum Beispiel? Das
1: ist auf jeden Fall ein sehr ähm, polarisierendes Wort im
0: ja. Kontext Deadlifts. Mhm. Ähm, ich würde einfach mal auf die Trainingsstory von dem Typen verweisen. Da seht ihr wahrscheinlich Deadlifts slash ADLs, die vermeintlich nicht dem Textbook ADL entsprechen. Und warum ist das so, Christopher? Ich habe ähm,
1: erst gestern eine DM auf Instagram bekommen, als wir eine kurze Story ähm, gepostet haben, wo so Trainingsausschnitte drin waren. Und da hat jemand geschrieben, als er mich bei meinen ADLs gesehen hat, leider sehr schlechte Form.
0: Und wie war deine Form?
1: Ja, ich ähm, habe eben versucht, in meiner Wirbelsäule relativ neutral zu bleiben bei meinen ADLs, was ein bahnbrechendes Konzept ist, ich weiß. Aber neutral bleiben bedeutet eben bei mir, dass ich eine relativ ausgeprägte Kyphose habe, gerade wenn meine Schulterblätter quasi eine leichte Protraktion machen, weil erst dann kann man ja sehen, wie wirklich die Wirbelsäule geformt ist. Also wenn ich meine Schulterblätter schon retrahiert habe, dann sieht es immer so aus, als wenn mein oberer Rücken relativ flach wäre.
0: Ist das, zählt die Schulterblätter so der Disguise für die Wirbelsäule oder wie?
1: Schon, ja. Also Schulterblätter verdecken manchmal so ein bisschen die Sicht auf die Wirbelsäule... und dementsprechend kann man vielleicht die Form der Wirbelsäule ah. gar nicht so gut von außen betrachten, wenn die Schulterblätter quasi im Weg sind. Und wenn ich die Schulterblätter was ich proaktiv mache... Auf die Gründe muss man jetzt nicht zu deep eingehen, aber wenn meine Schulterblätter quasi am Brustkorb nach außen auseinander gleiten, dann sieht man die Form meiner Wirbelsäule und dann sieht man, dass ich eine ausgeprägte Kyphose habe in meiner neutralen Position. Das heißt, ich mache auch Deadlifts in dieser neutralen Position, mein oberrücken Rücken ist rund, weil ich halt eine ja relativ normale Wirbelsäulenform habe, so wie es die meisten Leute haben, halt eine Kyphose im oberen Rücken. Das heißt, eine neutrale Wirbelsäule ist kein, keine flache Wirbelsäule. Gerader Rücken, flacher Rücken und so ist ein, ein seltsames Ideal, an das man sich hält. Und deswegen wird das, so wie ich meine ADLs mache, wird wahrgenommen als, der macht sie ja mit runden Rücken. Und das ist ja das, was du gemeint hast. Man müsste erstmal definieren, was ist rund. Ja, rund ist halt neutral. Und dementsprechend, äh, ja, ich weiß, dass die meisten ein anderes Idealbild von der Wirbelsäule im Kopf haben. Gerade wenn es um Deadlifts geht, da geht es dann um muss die Lads aktivieren und man muss eben in Extension gehen, damit der Rücken gerade ist. Aber man muss klar sein, dass man eben da diese eher neutrale Range einer Wirbelsäule verlässt, wenn man das macht. Und dass man sich eher in Extension biased, was eben nicht mehr neutral ist. Und ob das sinnvoll ist, wie sinnvoll das ist, mal hört die Folgen über ein Extension-Bias. Wenn euch das mehr interessiert, wie wir darüber nachdenken. Und auf der anderen Seite ist es auch so, bei manchen Übungen will ich mich proaktiv eher rund machen. Das kommt dann auch noch dazu. Also da mache ich mich dann auch runder als meine neutrale Form. Mhm. Und das mache ich absichtlich und das ist nicht ungesund. Für viele Leute ist es sogar, glaube ich, sehr, sehr gesund, wenn man das regelmäßig mal macht, um eben auch mal ein bisschen Zeit in einer anderen Position zu verbringen, auch stark und widerstandsfähig in einer anderen Position zu sein als nur in der Extension.
0: Mhm. Und Gewebe und Strukturen in dieser vermeintlichen runden Position zu fördern. Mhm. Weil viele, viele, viele Jahre vielleicht davor quasi das Gewebe und Strukturen in eine andere Extremrichtung gefördert wurden und dementsprechend diese Position gar nicht mehr ermöglicht wird.
1: Absolut. Und da kommt dann auch noch, auch noch ein Punkt, der mir jetzt gerade eingefallen ist. Wenn man es sieht, dass Leute einen Deadlift machen und sie quasi in der Bewegung so eben ganz am Anfang erstmal runder werden in der Wirbelsäule, also bevor das Gewicht überhaupt wegkommt vom Boden wenn man so jemanden hat dann bedeutet es höchstwahrscheinlich, dass der Mensch einfach in einer zu extendierten, gestreckten Position sein Setup gemacht hat und sein Körper hat sich dann die Position gesucht, wo dieser Mensch eben stark stabil ist, um dieses Gewicht vom Boden wegzuheben. Das heißt, die, die einfachste Korrektur in Anführungszeichen für so einen Menschen wäre, lass diesen Menschen in einer runderen, geflexteren Position starten, dann wird er nämlich nicht diese Veränderung der Position am Anfang haben, sondern er startet direkt in seiner Position, starken Position, die dann eben für dieses Individuum vielleicht ein, ähm, eine eher runde ist in der Wirbelsäule. Also es gibt auch Leute, denkt denke da gerade an eine Kundin von mir, die haben eine noch viel ausgeprägtere Kyphose. Einfach nur, wenn sie dastehen, das heißt, und so wie man dasteht, das ist für mich die neutrale Wirbelsäulenposition für diesen Menschen erstmal. Das ist auch die Position, wo der Mensch sein Leben verbringt, wo er am meisten Zeit verbringt, wo er wahrscheinlich am meisten Kontrolle hat, am stärksten ist und so weiter. Das heißt, den will ich dann aus dieser Position nicht ra rauszwingen für einen Deadlift, ähm, weil ja in einer gestreckten Position der Mensch wahrscheinlich nicht so viel Kontrolle, Stabilität und Kraft hat. Und das sieht man eben, das ist das, was passiert. Das System organisiert sich von selbst neu quasi, wenn so jemand an einem schweren Gewicht zieht und das System organisiert sich so, dass es die Aufgabe effektiv erfüllen kann. Die Aufgabe schweres Gewicht vom Boden aufheben in diesem Fall. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert die, äh, erklärt, aber ihr wisst schon, was ich meine.
0: <lacht> ich finde es total gut erklärt sogar, also weil genau um das geht es halt. Ich, ich denke, dass wir den Aspekt von ähm, Deadlift ist gleich wahrscheinlich Leistungserbringung und wirklich Output-orientiert, dass man diesen Aspekt auch noch mit reinbringen muss, dass vermeintlich die Output-optimiertesten Möglichkeiten in Extension bestehen und dementsprechend ähm, die, die meisten Fitnesstreibenden diese Position auch als die wertvollste ansehen. Weil, auch wenn sie gar nicht proaktiv darüber nachdenken, trotzdem ganz äh, unterbewusst immer Output und Leistung als Ziel anvisiert werden. Und dementsprechend ist ja auch alles in jeglicher Ausbildung, in allen Textbooks und sonst sowas und überall, wo darüber gesprochen wird, äh, <coughs> Extension ähm, the way to do it. Das ist ja das, wo, wovon wir weg, wegkommen müssen. Also da muss quasi ergänzt gedacht werden.
1: Und selbst da, also ja, für die meisten ist es so, aber es gibt eben auch viele, die mehr Output generieren können in einer eher runden Position. Verändert ja auch eben teilweise dann irgendwie den, den Lastarm, äh, den Kraftarm, bla bla bla. Ja,
0: absolut. Wenn man sich gerade einfach halt ähm, King Deadlifter anschaut, dann sieht man das ja überall. Ja, ganz klar.
1: Also ähm, bei runder Wirbelsäule und Deadlifts ähm, denkt man, Definitiv über die erfundenen engstirnigen Standards hinaus und fragt euch eben, warum hat warum rundet zum Beispiel die Wirbelsäule bei diesen Menschen ein? Was könnte das bedeuten? Und ist es deswegen schlecht oder gut? Oder ist es einfach nur, was es halt ist? Und man muss es gar nicht unbedingt bewerten als gut oder schlecht. Mhm.
0: Ja, mir würden jetzt schon wieder so viele Beispiele einfallen, auch wo ich vermeintlich was rund mache. Also immer. Ja,
1: boah, Ja, mir auch.
0: Ist schon spannend, aber ähm, lass uns mal weitergehen, weil wir haben tatsächlich leider nicht so viel Zeit heute.
1: Geh mal weiter. Die, ähm, die Fragen, also die nächsten zwei passen irgendwie jetzt so ganz gut in den Flow. Nächste Frage, Shoutout Joyce Nona. Wenn die Position Funktion diktiert, was diktiert denn die Position? Das ist schon eine, eine smarte und gute Frage, wie ich finde. Ähm,
0: naja, also ich würde von der, von der Denkweise jetzt mal herangehen, mich der Frage zu nähern, wie beeinflusse ich denn überhaupt meine Position? Mhm. Und das mache ich durch meine Atmung. Und äh, dementsprechend beeinflusst am Ende die Informationen, die ich meinem Nervensystem gebe, durch meine Atmung, meine Position.
1: Also das, was du proaktiv im Training machst, um eben deine Position zu steuern, zu verändern, um dann wiederum die Funktion zu beeinflussen. Ja, aber nicht nur im
0: Training, sondern halt generell im Leben. Training ist ja eine Facette des, des Lebens. Aber eben auch im Leben. Also sprich, ähm, stehe ich bei meinem lieblings und ich habe nur zwei Leute vor mir ähm, und ich bin entspannt, weil ich keinen Termin habe, dann wird wahrscheinlich die Information für mein Nervensystem die sein, dass ich ausgeatmet bleibe, ziemlich gechillt bleiben kann, ist die Schlange aber ähm, bereichert um sechs, sieben weitere Leute und ich habe eh schon keine Zeit, dann werde ich wahrscheinlich gestresst sein. Dementsprechend wird sich meine Atmung verändern, dementsprechend wird sich meine Position verändern, dementsprechend wird sich meine Funktion verändern.
1: Es ist schon eben deep, weil man muss ja auch irgendwie Position erstmal definieren und aufdröseln, was das, was das genau bedeutet. Mhm. Also wenn man von Position in diesem Kontext redet, ähm, dann muss man auch von Haltung reden. Und das geht dann in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Die, die grundsätzliche Präsentation von einem Menschen beziehungsweise Position von einem Menschen, ist erstmal so die Ruhehaltung für mich. Und die wird eben maßgeblich beeinflusst von der Art und Weise, wie ein Mensch atmet und wie er sein Leben lebt und wie er sich bewegt und wie er sich belastet und wie gestresst er ist und so weiter und so weiter. Also eben von allen Faktoren wird die Haltung beeinflusst, wirklich von allen. Aber die Atmung ist da King weil es halt einfach die wichtigste Funktion von unserem Körper ist. An, unser Körper wird sich an alles anpassen, an unsere Umgebung anpassen, um atmen zu können. Das hat ein, ist einfach hierarchisch ähm, relativ wichtig, dieses Atmen. Und dementsprechend hat die Atmung einen riesen, riesen Einfluss auf die Position bzw. auf die Haltung von einem Menschen. Aber wenn man dann zum Beispiel auch Position sich anschaut in Bezug auf einzelne Gelenke oder so, dann und ich verändere meine Position proaktiv vor einer Übung zum Beispiel, dann beeinflussen natürlich Muskeln die Position davon. Also Muskeln ziehen zum Beispiel meinen Brustkorb in eine gewisse Startposition, zum Beispiel in den Stack, wenn ich das haben will vor einer Übung. Also dementsprechend natürlich wird Position auch von muskulären Kontraktionen gesteuert, aber das sind halt auch so Dinge, die dann auch wieder mit der Atmung verbunden sind. Also zum Beispiel eine feste Ausatmung aktiviert bestimmte Muskeln. Das wird dazu führen, dass sich eine Position verändert, ähm, dass, also eine Position von einem gesamten axialen Skelett zum Beispiel. Und das führt dazu, dass die Position von einem Hüftgelenk sich verändert oder von einem Schulterblatt. Dementsprechend ähm, wird dadurch die Funktion beeinflusst von allen Muskeln und allen Gelenken, die dann die Kette drunter da dranhängen und so weiter und so weiter. Ja, haben wir die Frage damit beantwortet?
0: Ich glaube schon, man könnte natürlich noch viel, viel mehr darüber sprechen, aber um das geht es halt. Also es geht am Ende des Tages um die Beeinflussung des axialen Skeletts durch die Atmung und alles, was dann daran hängt am Ende des Tages. Ja,
1: also die Position wird diktiert, je nachdem, wie du jetzt in dem jeweiligen Kontext Position definierst, von deinem Leben von der Art und Weise, wie du atmest, aber auch, wenn man es dann eben eher so aus Training bezieht, einfach von deiner willentlichen Veränderung, von deiner Position im Raum zum Beispiel. Ja.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Next. Nächste Frage, Shoutout Manuma94. Welche Vorteile haben Zercher-Squads gegenüber Front-Squads? Ich habe beide Übungen schon lange nicht mehr gemacht. Ja, obwohl, zecher Squats ist gar nicht so lange her. Ein paar Monate. Ich würde da noch ein Wort ergänzen, welche potenziellen Vorteile haben zecher Squats gegenüber Front Squats?
0: Mhm. Ich hätte auch gefragt, was sind überhaupt Vorteile? Die Frage hätte ich vielleicht noch gestellt. Ähm, also, bezogen auf, auf was? Ich beantworte es mal so. Ich denke, dass ein Front Squad auf alle Fälle schwerer zu beladen ist. Also, wenn es so ist, dass ähm, das bewegte Gewicht und alles vielleicht daran ähm, Assoziierte irgendwie wichtig erscheint, dann würde ich sagen, das ist ein großer Vorteil von Front Squads. Ähm, bei beiden verschiebt sich der Körperschwerpunkt vermeintlich im Raum nach hinten, was für. Alle, die eher ähm, extended sind und die eher eine dorsale Expansion suchen, äh, von Vorteil ist. Diese Facette wird vermeintlich bei CH-Squads sogar noch mehr gefördert, weil durch die mh, Verlagerung des, des Handelsschwerpunkts von oben in ein tieferes Compartment, auf alle Fälle der Brustkorb, vermeintlich noch weiter nach hinten gebracht wird und dementsprechend der Körperschwerpunkt und das ganze System vermeintlich noch mehr in eine äh, Bewältigungsorientierung manövriert wird, dass genau das alles ermöglicht wird. Also ähm, rein für jemanden, der eine Squat-Variante wählt, um dorsale Expansion zu fördern, um vermeintlich zu, äh, Kontranutation zu fördern und ähm, eine wirkliche, vertikale Bewegung des Körpers im Raum bei seiner Kniebeuge sucht, da würde ich wahrscheinlich am ehesten auf CH Squats gehen. Weil auch da das bewegte Gewicht sicherlich nicht im Vordergrund ist, sondern definitiv die Pulsionierung des Körpers im Raum im Vordergrund steht.
1: Ja, denke ich sofort an ähm, einen Kunden, mit dem ich gestern trainiert habe. Zercher-Squats muss man auch nicht immer mit der Langhantel machen. Ich mache die zum Beispiel mit vielen Leuten in letzter Zeit sehr, sehr gerne mit einem Sandsack, mhm. den man einfach in den Ellenbeugen hält. Und auch da, ähm, mei, für, für viele ist es dann halt einfach irgendwie ein Goblet-Squat, wenn man ein Gewicht vorm Körper hält. Aber ein Goblet-Squat oder eben ein Zercher-Squat mit einem Sandsack in den Ellenbeugen ähm, wird auf jeden Fall eine andere Bewegungsausführung Folge haben als... Eine Kettlebell, die ich eher oben vorm Brustbein halte. Und für viele Leute eben führt es genau dazu, was du gesagt hast, dass der obere Rücken sich öffnen kann, expandieren kann, dass die Wirbelsäule sich nach hinten verschieben kann. Und gerade dafür ist halt Zercher Loading super geil. Und ja, mit einem Sandsack tut es nicht so weh in den Ellenbeugen. Deswegen finde ich das ganz gut. Vorteil von kurz für mich ist auch einfach, dass die, die machen dich halt einfach hart und zu einem Badass-Motherfucker. Weil wenn du halt wirklich schweres Gewicht in deinen Ellenbeugen hältst und du musst Kniebeugen machen, dann ist es verdammt unangenehm und unbequem. Ähm, dementsprechend ist es halt einfach so eine der Bewegungen, die einen insgesamt, glaube ich, einfach zu einem Badass macht und resilient macht und widerstandsfähig macht. Es hm. braucht vielleicht nicht unbedingt jeder, aber... Ich würde das als Vorteil werten, dass es sehr unangenehm ist, ein Zercher-Squad.
0: Also ich finde auch, dass wenn man den zercher squat belädt, und schwer ist ja immer relativ, aber wenn man den Zercher-Squad beläht mit einer Langhandel und äh, den Körper auch in eine, für mich jetzt definiert, richtige Position im zercher squat bringt, also sprich, dass die, ähm, dass die Ellbogen auch nach vorne geschoben werden und dass quasi eine echte Protraktion entsteht, und dass der Brustkorb in eine Retraktion kommen kann, ähm, dann ist diese Position zu halten einfach so, so verdammt anstrengend, dass es einfach die globale, der globale Effort, den man in diese Bewegung reinstecken muss, einfach enorm groß ist. Also da geht es dann nicht darum, dass ich ähm, irgendwie einen Hypertrophie-Reiz in meinem Unterkörper fördern will, sondern dass ich generell einfach halt ähm, ein resilientes Human Being werde, indem ich diese Position halten kann. Also frei nach dem Motto, was ich immer so gern sage, mach jede Übung zur Bauchübung, ist das quasi ein, ein Paradebeispiel dafür, äh, wie man das anwenden kann.
1: Geht auch wieder so ein bisschen zurück zu dieser Frage mit äh, Runder Rücken bei Deadlifts und so. Also mhm. wenn ich das fördern will, wenn ich jemanden eben eher in eine flektierte Wirbelsäulenposition bringen will, in der Kniebeuge, was ich oft will, mit vielen Leuten, dann ist Zercher super geil. Mhm. Und auch, ich meine, das Argument gegen Zercher-Squats ja immer, ja, man kann die nicht gut loaden und dann kriegt man keinen guten hypertrophie Reiz und deswegen mache ich lieber Backsquats, weil die kann ich besser loaden, dann kriege ich mehr Reiz so. Wenn du weich bist, dann kannst du sie nicht schwer genug loaden für einen guten Hypertrophiereiz. Wenn du nicht weich bist, dann kannst du auf jeden Fall einen guten Hypertrophiereiz auslösen mit Sächer-Squats. Mhm. Also das ist für mich ein Mythos und eher so ähm, ja, genauso wie auch Goblet-Squats. Du kannst auch arschschwere Goblet-Squats machen, die auch einen Hypertrophi-Reiz auslösen werden. Also das ist immer so ein sehr eindimensionales Argument. Klar, wenn du von äh, Eddie Hall oder ähm Halftor redest oder so, die werden mit dem Goblet Scott wahrscheinlich keinen Hypertrophie-Reiz mehr setzen, aber who the fuck cares? Ja. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Mythos.
0: Ja, ja, also da können wir jetzt können wir weiter drüber diskutieren. Ich denke auch, ich bin voll bei dir, nur ich denke einfach, dass bei den meisten tatsächlich einfach die Position ähm, der limitierende Faktor ist und nicht die lokale Kraft im Unterkörper. Und dementsprechend äh, denke ich einfach, du musst erst hart werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also musst einfach eine gute Position halten lernen können und das können halt die meisten nicht, bevor du quasi wirklich nicht als limitierenden Faktor deinen, ja, wenn man, ich sage jetzt mal, mit Absicht Rumpf hast, sondern wirklich einfach da so resilient bist, um den Fokus auf ähm, die groß, groß bewegenden Muskeln zu haben.
1: Ja. Also zerre ja gut, mögen wir. Auch abschließend vielleicht, du hast gerade gesagt, man lernt Effort dadurch, glaube ich, super. Mhm. So ein einfach Ganzkörper, Anstrengung, du musst dich festmachen, du musst im Oberkörper arbeiten, im Unterkörper arbeiten. Effort ist ein Skill, den viele Leute lernen müssen und gerade um diesen Skill zu lernen und das zu lernen, was es bedeutet, sich wirklich in eine unangenehme Position zu bringen, dafür sind Zercher ein super Tool, mhm. um das zu coachen, zu lehren oder zu lernen.
0: Front Squats auch?
1: Oh, ja. Also,
0: also selbiges, es ist einfach nur eine, eine Veränderung des, des, ja, obviously des, des Handelsschwerpunkts und dementsprechend natürlich auch eine veränderte Körperposition. Also rein aus, ähm, ich sag mal, Schwerpunktsmanagement-Aspekten würde ich einen Zercher als für mich, für die Intention, die ich verfolge, oh mein Deutsch schon wieder ähm, wertvoller ansehen als eine Front Squad.
1: Und noch ein kleiner Vorteil, wenn man einfach sie zu schwer macht und quasi das Gewicht nicht mehr gut handeln kann. Bei einem Frontsquat fällt man in diesem Fall nach vorne um. Bei einem Squat hat man immer noch die Möglichkeit, das Gewicht hoch zu hingen. Mhm. Das geht ein bisschen besser. Äh, da läuft immer vor meinem inneren Auge der, die Szene ab, wie ich mal beim Front Frontsquat nach vorne umgefallen bin. Das war schön. Okay, genug über Squats und Frontsquats philosophiert. Ja, die passt so gut rein, die müssen wir auch gleich nehmen. Shoutout, Bruce, Cantali. Macht ihr noch Übungen in Extension?
0: Also ich persönlich überhaupt nicht, weil es mir nicht gut tut. Also weil es mir schlichtweg weh tut. Wenn ich zum Beispiel ähm, Pulldowns mache, jetzt als ein Beispiel, oder Klimmzüge und habe quasi am Umkehrpunkt bin in Extension, also mein mein Sacrum steht in, in Nutation, dann habe ich da genau an diesem Umkehrpunkt immer einen Schmerz. Wenn ich mich neutralisiere, habe ich den nicht. Und das ist für mich zum Beispiel äh, aufschlussreich, sehr aufschlussreich dafür, dass ich, äh, ich soll mich jetzt einfach lange, lange Zeit nicht in Extension bewegen, wenn es darum geht, dass ich quasi Krafttraining mache. Ganz im Gegenteil ist es bei mir so, dass ich eben Neutralität beziehungsweise eben vor allem Retraktion im Buskorb fördere bei allen Übungen, die ich mache. Und das ist für mich wirklich so, ja, sinnstiftend und ähm, variabilitätsfördernd. Und vor allem subjektiv. Oh, hm. Fühlt sich geil an.
1: Und das ist der Andi, der gerade für sich... Und seinen Körper, seine eben Position und so geredet hat. Deswegen macht er aktuell wenig in Extension. Trotzdem beinhaltet sein Training auch immer Extension natürlich, weil Bewegung der Wechsel ist aus ja. Flexion und Extension zum Beispiel. Und so sehe ich das auch ein bisschen. Also ja, ich habe auch sehr, sehr viele Sachen, das mache ich genauso wie du, weil wir da halt auch ähnliche, ich sage einfach mal Körpertypen sind, Archetypen, wie auch immer du es nennen willst, aber ich habe ich hab keine Angst vor Extension in meinem Training. Warum sollte ich? Und bei manchen Übungen bewege ich mich auch proaktiv von einer eher flektierten Position in eine eher gestreckte Position, um eben diesen Wechsel drin zu haben. Und bei anderen Übungen, da werde ich gerade, wenn es schwer wird, Beispiel Schrägbank drücken gestern, ähm, werde ich auch bei meinen letzten schweren Raps mehr Extension haben, als noch bei den ersten Raps, als ich meine Position noch gut kontrollieren konnte. Also ich ich will mich anstrengen und ich will auch Output generieren in meinem Training, obviously. Dementsprechend sind auch Bewegungen immer wieder mit Extension verbunden, was auch nichts Schlechtes ist. Also im Gegenteil, es ist ja wieder, es geht hier nicht um Schwarz-Weiß und wir sagen nicht, dass Flexion gut ist und Extension schlecht. Also wir sagen es nicht gegenteilig, wie es quasi die Branche jetzt über Jahrzehnte lang behauptet hat. Wir sagen nur, dass es beides gibt, dass beides gut ist und dass man ein bisschen differenzierter über Bewegen nachdenken muss, als nur in das eine ist gut und das andere ist schlecht. Weil das bringt niemanden voran.
0: Absolut richtig. Ich denke aber, dass es so wichtig ist, ähm, zu verstehen, dass ich trainiere gerade eben in einem anderen Gym und trainiere viel an Maschinen und ich habe es auch beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, dass du kannst dich in diese Maschinen gar nicht neutral reinsetzen. Du wirst durch die Konstruktion der Maschine in eine extendierte Körperposition manövriert. Es geht gar nicht anders. Das heißt, ich muss die Maschinen ummanipulieren, äh, damit ich überhaupt in eine gewisse Neutralität im System kommen kann. Und das ist für mich einfach ähm, so diese, diese Frage, trainiert ihr noch in Extension? Ich versuche in Neutralität, äh, mich in Neutralität zu manövrieren und ähm, für mich gesprochen, eben auch in dieser Leistungsgrenze, wenn es dann darum geht, dass ich die Position verlieren würde im System, den limitierenden Faktor in meinem axialen Skelett suche und nicht in meinem angehängten Skelett. Das heißt, wenn mein angehängtes Skelett ähm, nicht mehr kann, dann kann es halt nicht mehr, aber ich squeeze dann im Gegenteil zum quiz zum squeeze, squeeze ich nicht noch ein, zwei Raps raus, um, for the sake of Raps, indem ich vielleicht meine Position so ein bisschen auflöse und mehr Extensionsrichtung einnehme im System. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Bei mir ist es einfach so, dass dass ich quasi Variabilität fördern will und dementsprechend für mich als als wichtigste Grundlage eben die, die Neutralität im System sehe. Man muss alles können als Mensch. Also sich jetzt quasi über die nächsten 20 Jahre Extension abzutrainieren und genau das Gegenteil <lacht> zu provozieren, ist natürlich auch nicht sinnvoll. Schwierig. Aber weil es sich nur sagen will, ist einfach, alles im, im Krafttraining in Extension zu machen, allein weil die Maschinen es einem vorgeben, da liegt das Problem begraben, oder heißt es so? Der Hund der ist Hund, da begraben. Der Hund begründet dann,
1: oder so. Also ich, ich weiß, es ging über Übungen in Extension, aber ich spiele halt auch Basketball und Basketball ist halt ein ultimativ extensionsgetriebener Sport. Also ich mache jetzt vielleicht nicht so viele Übungen in Extension, aber ich mache halt einen ganzen Sport in Extension zum Beispiel springen, ich spiele unter dem Korb, ich muss, ich muss meine Arme da irgendwie hochbekommen, um Rebounds einzusammeln und, und überhaupt. dich
0: verteidigt, also das sagt er ja auch, also ich sage jetzt nicht ich so und behauptet es, sondern er sagt es ja selber. Bester
1: Verteidiger äh, in der Liga, aber er ja, passt schon.
0: Ja, also verteidigen, wenn er würde, würde er quasi auch in Flexion sich bewegen und leben in seinem Sport, aber nachdem er ja nur Offense spielt, hat er natürlich nur Extension in seinem Sport. Okay, nächste Frage. <lacht> Oder willst du noch mal?
1: Also, ihr merkt schon, an ja, Andi kennt sich nicht so gut aus mit Basketball. Ist okay. Wir, wir rechnen ihm das jetzt mal nicht negativ an. Den lasse ich, lass ich dir jetzt mal durchgehen, einfach, okay. weil ich eigentlich einen ganz guten Tag hatte
0: bis jetzt. Okay, du weißt ja, dass ich mir die auskenne, von dem her.
1: Von der machen wir lieber schnell die nächste Frage.
0: Das ist eh schon zwölf, krass. Ja, äh,
1: könnte die letzte Frage werden, je nachdem, wie lange bei die, äh, wir bei dieser Frage bleiben. Spoiler-Alert, diese Frage hat Potenzial, um eine halbe Stunde zu dauern, aber so lange haben wir leider nicht. Ähm, Shoutout Benfried7056. Man muss Zahlen übrigens immer auf Englisch sagen, wenn die in so einem Handle drin sind, weil es natürlich viel cooler klingt. Also nur für euch zur Info. Denen bzw. Mobility. <lacht> Nötig? Unnötig? Wenn ja, wann? Nein? Welcher Umfang etc.? <lacht> mhm. Also ist denen oder Mobility nötig oder unnötig? Und ja, wenn es nötig ist, dann wenn, also wenn ja, wann und in welchem Umfang und überhaupt und so weiter?
0: Dazu müsste man wahrscheinlich erstmal eine Begriffserklärung vornehmen, will ich aber gar nicht. Ich will es nur, also für, aus meiner Perspektive, aus meiner Linse betrachtet, ich glaube, das ist auch deine oder sehr ähnlich. Und das hat mir ja vorhin auch schon. Position diktiert, Funktion. Ich denke, dass wenn jemand sich in einer unzureichenden Position befindet und darauf irgendwas drauf pappt, dann wird die Ursache, die man vermeintlich durch eine Intervention, jetzt zum Beispiel denen versucht zu verändern, nicht verändert, sondern vielleicht hat man kurzzeitig eine Symptombehebung oder sonst irgendwas. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn das axiale Skelett in eine gute Position kommt, und überhaupt Neutralität im System ermöglicht wird, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder die andere von Mobility ist gleich jetzt denen, in dem Kontext für mich gesprochen, profitieren würde. Die Grundvoraussetzung ist für mich aber einfach Neutralität im System. Ich sehe auch jetzt wieder gerade in dem Gym, wo ich mich jetzt bewege, dass viel getriggert wird, viel gerollt wird und so weiter. Und I get it. Also es macht Sinn. Es macht aber nur Sinn im Kontext von, ich behandle in Anführungsstrichen kurzzeitig ein Symptom. Ich behebe damit definitiv niemals eine Ursache. Und das muss, glaube ich, einfach ähm, ein für alle Mal verstanden werden. Und dann gibt es zähle ich einfach die Möglichkeit, dass man, wenn man neutral im System, Neutralität im System erreicht, dass man durchaus auch stretchen kann, also auch statisch stretchen kann, weil um darum geht es ja wahrscheinlich. Dynamisches Dehnen, also ich sag jetzt mal, Schwunggymnastik macht für mich definitiv Sinn, und zwar für jeden, einfach um Temperatur im Körper zu erhöhen und vielleicht auch Gewebe auf weitere Belastung vorzubereiten. Aber die Kernaussage, die Message, die ich da transportieren wollte, ist definitiv wieder, Neutralität im System ist gleich das axiale Skelett in eine, ja, ich sag mal, bedarfsgerechte Position zu manövrieren in Vorbereitung auf das, was man machen will.
1: Ja, und da unterscheidet sich, glaube ich, unser Ansatz am meisten von allen anderen oder den meisten anderen. Mobility-Arbeit heißt bei uns Positionsarbeit. Das heißt, ich manipuliere meinen Körper in eben eine neutralere Position, was das axiale Skelett angeht, was zur Folge haben wird, dass du mehr Range of Motion auch hast in Schulter oder Hüfte zum Beispiel. Und das ist vielleicht so ein bisschen ja nicht intuitiv, weil das sind dann so Sachen, die sehen aus wie Chorübungen und die sind Chorübungen, aber die haben eben zur Folge, dass ich mich auch besser bewegen kann durch größere Ranges of Motion. Das heißt, unser Mobility-Training in Anführungszeichen besteht eben nicht aus vielen Stretches oder Cars oder was auch immer Mobility also beinhaltet, ja, ist ja so ein Trash-Wort, was irgendwie alles beinhaltet. Auch Rollen und solche Sachen. Ähm, das sieht ein bisschen anders aus und seitdem ich das so mache, also ich spreche jetzt mal nur für mich, ähm, erziele ich halt auch bessere Ergebnisse. Ähm, weil das wahre Mobility-Training, das passiert sowieso immer im Training-Training. Also wenn du unter Last Bewegungen durchführst, das ist das Where the money is at. Das mhm. ist das tatsächliche Mobility Training. Wenn man Mobility als aktive Range of Motion in einer Bewegung oder in einem Gelenk definiert. Und so definiere ich das am Ende runtergebrochen. Dementsprechend, ich will eine gute Vorbereitung auf das Training, weil das Training ist das Mobility Training. Und dieser ganze Mobility Hype, ich muss erstmal Mobility machen, was auch immer das für dich bedeutet, damit ich danach trainieren kann. Dieser Ansatz, der macht für mich inzwischen einfach absolut keinen Sinn mehr, das so aufzuteilen. Aber so machen es, glaube ich, immer noch die meisten. Kann man auch machen, das heißt nicht, dass es das schlecht ist, dass es das wertlos ist. Ich habe nur festgestellt für mich und meine Kunden, dass der Ansatz, den, den ich jetzt verfolge, ähm, definitiv zielführender ist.
0: Ja, das ist schon ein spannendes Thema.
1: Ja, könnte man natürlich mega breit treten jetzt.
0: Das ist halt Position, Diktiert, Funktion. Genau. Diktiert Spannung. Also auch da,
1: wenn man äh, PDF-Positionen, diktiert Funktionen wirklich versteht und auch weiß, wie man das irgendwie anwenden kann, ähm, dann braucht man sich keine Gedanken mehr machen über wie wichtig ist denen oder Mobility ähm, und welchen Mobility-Drill muss ich jetzt machen, um in dieser einen Bewegung irgendwie mehr Range of Motion zu haben mhm. und so weiter.
0: Mhm. Dann sind wir wieder beim Thema, das hast du ja auch gerade schon gesagt, ich denke, dass man alles machen kann und alles ist wertvoll in einer guten Position. Und dann muss ich auch nicht mehr unterscheiden, ähm, oder was für ein Label bappe ich da drauf, sondern es ist halt Training. Ja? Also, also da muss Training, ich nicht explizit sagen, irgendwie, ähm, das ist Mobility, sondern das ist halt dann einfach Training. Also ich gebe meinem System in einer guten Position irgendeine Art von Reiz und werde definitiv ähm, irgendeine Funktion dadurch verbessern.
1: Ja, es ist so komplex. Also auch wieder erst gestern, ich habe mit dem Kunden passiv die Range of Motion ähm, in, den, in den Schultern gemessen. Dann habe ich einen Atemdrill, den Menschen machen lassen, dann habe ich es wieder gemessen und die Range of Motion ist signifikant größer geworden, nur durch diesen Atemdrill. War das jetzt Mobility, was ich da mit dem gemacht habe? Muss ich das so nennen oder ist das überhaupt wichtig? I don't know. Aber ja, Beweglichkeit... Bewegungsoptionen fördern, Mobility, nenn wie du willst, kann äh, sehr viele verschiedene Gesichter haben ähm, und ist auf jeden Fall komplexer als äh, du musst deine Hamstrings vom, vor der Kniebeuge dehnen, damit du keinen Buttwink hast oder so ein Blödsinn.
0: Aber am Ende des Tages ist es dann doch nicht komplex, sondern es ist halt ähm, eindimensional.
1: Ja, wenn man es dann wieder ganz runterbricht, ja, aber ja. <lacht> 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 Und am Ende, also auch so Dehnen an sich, ist ja nie verkehrt. Also, was ist besser? Du sitzt eine halbe Stunde auf der Couch und bewegst dich nicht oder du machst eine halbe Stunde irgendeine Stretch-Routine und dehnst einfach mal jeden Muskel, den du so finden kannst. Natürlich wird es nur Vorteile haben, wenn du dich dehnst, wenn du es nicht total extrem machst natürlich, ah, das muss man dazu sagen. Wollte ich
0: gerade einhaken. Weißt du warum? Also, warum wird die Dehnroutine erfolgreich sein?
1: Ja, weil du dich in relativ extremen, endgradigen Positionen lernst zu entspannen wahrscheinlich. Also eben, wenn du es nicht zu so extrem machst, damit meine ich...
0: Genau das. Dass die Zähne
1: zusammenbeißen und so fest dehnen, das ist richtig schön, weh tut und so weiter. Das ist eher Blödsinn. Aber wenn man das halt so ein bisschen weißt du, ausgeatmet macht, entspannte Musik dazu hört und vers viele verschiedene Positionen einnimmt und seine Muskeln mal lang mal kurz werden lässt in diesen Positionen und so weiter, dann kann das natürlich auch nur gut sein für einen Menschen.
0: Das ist auch so spannend, weil ich habe immer noch ein Bild ähm, von einem Kunden von mir vor Augen, der von seinem Arzt extrem angehalten wurde dazu, einen bestimmten Stretch zu machen. Und zwar über eine lange, lange Zeit. Lang heißt mindestens fünf Minuten. Und ähm, ich habe dem Menschen das dann zugestanden und konnte sinnbildlich in dieser Position sehen, wie der Brustkorb, der im Raum vorne stand bei der Dehnbewegung, im Laufe der Zeit, in dem sich seine Atmung reguliert hat, immer neutraler wurde. And that's the beauty of it. Also es ist die Atmung und die Atmung ermöglicht dann alles andere. Wir hatten es heute schon ein paar Mal. Ja. Die Scharen da draußen schon mit den Hufen.
1: Ich höre sie, ja. Also die, die Jungs kratzen schon an der Tür, deswegen müssen wir die Folge für heute beenden. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so eine kurze Folge wie heute hinbekommen haben. Also ich glaube, die ist immer noch locker eine Dreiviertelstunde lang, aber
0: ähm,
1: das war's für das Q&A heute. Danke für eure Fragen. Ähm,
0: da ist noch einiges offen, sehe ich da, oder?
1: Ein paar sind noch offen, aber wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Und jetzt äh, müssen wir uns leider verabschieden, weil Termine, Termine, Termine. Und ich muss meine stretch jetzt auch langsam mal machen.
0: Ich mache schon den ganzen anderen Tisch. Das ist Mord. Also Leute, danke fürs Zuhören.
1: Ähm, Bewerten, teilen, Algorithmus-Kommentare zeigt uns digitale Liebe durch diese ähm, die Sachen und Dinge. Ihr, ihr wisst schon, was ich sagen will. Okay, ähm, ja. ja okay. Okay, danke. Bye. Ciao.